1: stai ascoltando rifiuti mania chiacchiere e riflessioni sul mondo dei rifiuti a cura di giuseppe sanicandro e vino di cicco Buongiorno a tutti, buongiorno Dino
0: Buongiorno Giuseppe, come stai? Bene, molto bene Siamo arrivati alla
1: quarta edizione Sì, sì, sì Eh, Quarto episodio questo, sì Quarta puntata di un podcast che a me sta dando parecchie soddisfazioni Tanto in termini numerici quanto in termini di persone che mi dicono Oh guarda, ho ascoltato la puntata del podcast Non sapevo questa roba qui quello che affrontate è un bel discorso è un argomento interessante e ora al di là diciamo di, dei, dei feedback, dei pareri che si possono avere dalle persone che fanno sempre piacere assolutamente perché ti danno delle riconferme comunque a me uh, come ben sai io faccio questo perché mi diverte io faccio, se le cose non certo. mi divertono non mi, non mi appassionano uh, pff, non ci metto la grinta che, che mi contraddistingue. Eh
0: sì, è iniziato un po' tutto anche per, per gioco, ma poi è diventata ecco, una, una sana informazione, no? perché a, a parte mia nonna che mi dice bravissimo, sei fantastico, Beh, è un modo per anche... stare più
1: vicini ai parenti che non, non si ha la possibilità di, di sentire. Di, no, no, di no è vero, sentire. quello che
0: dicevi è anche diciamo, eh, il non tecnico eh, apprezza questa tipologia di... Informazione, ecco, ma è molto eh, semplice, molto basilare, cerchiamo di, eh, diciamo, parlare non il, il, il lingua... Eh,
1: Tecnichese. 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 Sì, sì, sì. Rifiutologa. Bello, bello. No, anche perché io sono sempre stato contro i tecnicismi, contro uh, quel tipo di linguaggio che io dico uh, spesso è fatto dai professori che vogliono dire tutto. Ma alla fine non dicono nulla, io sono sempre del parere: se uno le cose le sa bene, riesce a dirle in maniera semplice. Riesce
0: a dirle in maniera semplice.
1: Sì, però. sì, questo è fra i tatuaggi che mi devo fare un giorno. In fronte, insieme al come la fai la fai. La sbagli. Questo è sì, la sbagli. <ride> Va bene, non bando le ciance. E... Come
0: è andata questa settimana?
1: Beh, è stata una settimana molto, molto. Piena, uh, ho avuto parecchi ospiti dall'estero, da diversi paesi, abbiamo avuto ospiti da Malta, ospiti dalla Romania che sono venuti a trovarci e abbiamo bene. chiuso un po' di, uh, di accordi importanti.
0: Bene, bene. quindi anche diciamo, a livello ecco, uh, europeo eh, eh, la carenza nel settore diciamo, della costruzione si, si fa sentire perché immagino in Romania non ci sia tutta... Perché fare un mezzo del genere richiede molta tecnica, molto know-how, molto, eh, molta ingegneria proprio specifica.
1: Guarda, io sono del parere che secondo me ogni paese può essere in grado più o meno di fare tutto, al di là della presenza o meno di materie prime, è chiaro, però ehm, ci sono ovviamente dei paesi che dati boh, con formazione geografica, eh, cultura e altri aspetti diciamo, eh, di questo tipo... Sono più propensi a. Uh, hanno avuto più esperienza. A uh, da uh, sì, sì, dato a quel lato, ma anche del paese stesso. Parliamo dell'Italia. Noi in Italia abbiamo mh, la maggior parte strade strette, strade piccole, piccoli borchi. Sì. Quindi oggettivamente uh, siamo stati in grado di specializzarci in un tipo di macchine, quelle più strette, quelle più piccole, che in altri paesi, boh, l'Inghilterra. In Inghilterra non hanno bisogno di quelle macchine Di macchine piccole certo. Cioè la Piaggio fra certo. tutte no? Non è nata in Inghilterra Anche per questo motivo Non ha creato quel tipo di veicolo che oggi conosciamo diciamo. che, che è il Porter Anche per questo motivo Perché
0: Infatti vediamo a proposito di questo Di, di questo discorso eh, Leggevamo un articolo eh, di, di Ellison
1: Sì sì esatto
0: eh che um, ha fatto una scelta sul primo veicolo ad idrogeno se non è eh però. sì
1: e qui ci praticamente facciamo un salto nel futuro perché um, oggi siamo e sulla bocca di tutti la parola elettrico macchine elettriche sì. uh, sono diciamo tra virgolette la novità ma uh, per certi versi sono l- l- la, il, nuovo, il nuovo presente che, che ha un po' di sapore di futuro ma è, oggettivamente è il presente Facendo già un balzo nel futuro che è ancora a mio avviso lontano, arriviamo ai, alle macchine a uh, idrogeno, cioè macchine che vengono, la cui, diciamo il cui motore viene alimentato non più a benzina, non più a diesel, non più a GPL, metano e altri gas, non più a conduzione elettrica ma a idrogeno. Ora con una tecnologia molto particolare che però uh, ha dei, degli enormi vantaggi e va a distruggere a eliminare tutti gli svantaggi che l'elettrico portava con sé quindi quali sono gli svantaggi dell'elettrico oggi ancora per poco secondo me sono l'autonomia che è tra virgolette ancora bassa e poi il fatto dei tempi di di ricarica
0: molto molto elevati.
1: esatto sì troppo (ride) lunghi
0: No, mentre con l'idrogeno si, si scavalcano un po' questi
1: sì, diciamo che ter, termini e tempi esatto di... l'idrogeno banalmente andrebbe una ricarica per così dire di, di idrogeno viene, verrebbe fatta come viene fatta oggi una ricarica a una stazione a uh, una pompa di benzina di servizio, ecco. sì, una stazione di servizio quindi in pochi minuti e l'autonomia e sono autonomie importanti perché comunque abbiamo dei serbatoi importanti ma io la vedo ancora ovviamente molto lontana perché strutturarsi per l'idrogeno significa cambiare anche banalmente le infrastrutture che devono dare questo servizio quindi che devono erogare idrogeno le tecnologie devono essere sicure devono essere conosciute e e ben sai che ogni cambiamento che si porta avanti viene sempre osteggiato da da tutti all'inizio un po come con l'elettrico, se non avessimo avuto uh, grandi marchi, vedi Tesla okay, che stanno facendo scuola, è proprio uno di quegli argomenti, secondo me, la, l'elettrico che divide le persone. Beh, anche,
0: anche l'idrogeno, perché comunque eh, io ho avuto il piacere di parlare con. Uh, la di, di Snam uh, Marco Alverà uh, che magari possiamo coinvolgere su, su, sul tema proprio idrogeno o mezzi di raccolta rifiuti urbani capire come sta strutturando la rete Snam perché come giustamente dici tu cioè, c'è un'evoluzione, un cambiamento di uh, stoccaggio dei serbatoi, di distribuzione cioè in quanto tempo può avvenire questo questo change nel nostro, nel nostro sistema oggi attuale perché fare a, a noi cambiare uh, ci, ci stravolge la vita Beh, nel senso, chi meglio
1: di lui comunque ha, è, è autore di, di un libro dedicato proprio alla, alla questione idrogeno sì, lui sì, sì 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 magari lo, lo riusciamo a sentire più in là e perché no un,
0: un suo pensiero anche su
1: questa tipologia sì, sicuramente di è una sfida però è un balzo nel futuro e proprio tornando insomma quindi alla, alla notizia in buona sostanza uh, in, uh, la Mercedes con un, un modello quindi Mercedes-Benz con il suo Iconic uh, e Allison per quanto riguarda uh, tutto quello che è il cambio in, nel Regno Unito sì. hanno creato praticamente il primo compattatore quindi il primo veicolo raccolto rifiuti a idrogeno e un'ottima cosa e sicuramente è un primo passo verso quello che può essere un futuro. Però, ripeto, a mio avviso è abbastanza lontano perché per il momento c'è da combattere ancora e ancora per parecchio con tutto quello che è. Portiamo l'elettrico, facciamo capire alle persone se davvero vale la pena l'elettrico e a mio avviso possiamo...
0: Su su mezzi piccoli forse ci sta come ragionamento, però su, su mezzi un po', ecco, questo Iconic che mi, che mi facevi vedere anche prima.
1: Beh, allora, se parliamo di compattatori grandi, due assi, tre assi, quindi con capacità di 26 tonnellate, um, quelli con la patente C, quei camion là, di quelli parliamo beh sono mezzi grossi e hanno delle necessità che normalmente a livello di potenza difficilmente finora si riuscivano a soddisfare con l'elettrico oggi iniziamo a vedere le prime marche i primi brand di veicoli che presentano dei dei mezzi elettrici vedi Volvo l'ha presentato, Renault l'ha presentato, abbiamo Liveco, abbiamo poi Scania, Renault l'ho già detto Uh, c'è anche la MAN, il DAF insomma tutti i maggiori player si stanno muovendo ora prima questione prezzo eh. se da un lato un mezzo può costare 100.000-150.000 euro di quest- normalmente i prezzi dei veicoli elettrici sono quasi il doppio e, e di più il doppio cioè, sui... e a livello di incentivi il nostro stato ci eh, aiuta
0: sì. immagino o meglio, aiuta queste imprese che fanno la raccolta? Sì e no. Allora, ci sono... Da, da un lato deve portare dei vantaggi anche economici, non solo in quanto eh, raccolta, in quanto bando, perché oggi sappiamo il costo della benzina e magari una ditta sceglie l'elettrico per poter abbassare dei costi e, e cercare dei margini al di fuori del, del normale. E Questo insomma, è giusto
1: no? e sicuramente è vero, però immaginiamo per come la vedo io anche l'elettrico va posizionato all'interno di quella che è la propria strategia aziendale nel senso all'interno di quello che è il tipo di servizio che noi andiamo a fare prendiamo ad esempio un'azienda che fa porta a porta ok quindi in un comune medio fa porta a porta e svolge il proprio servizio fatto in questo modo, dei veicoli piccoli, quindi abbiamo parlato del porter, quindi diciamo dei porter che girano, vanno in giro per la città, 10, 15, 20 macchine, raccolgono quello che devono raccogliere, il rifiuto, e poi non vanno direttamente di scarica, ma vanno a svuotare il proprio rifiuto all'interno di macchine più grandi. Ok, come si chiama questa operazione? Questa è la raccolta con i veicoli satellite. Quindi abbiamo appunto dei satelliti che girano intorno alla, alla città e poi vanno a confluire tutti all'interno di una macchina più grande che fa da centralina, quindi fa da raccoglitrice di tutti questi mezzi. A
0: fine di ottimizzare no? una raccolta... Esatto, perché
1: poi non saranno più 20 mezzi porter piccolini che vanno a fare il viaggio fino alla discarica, ma sarà solamente un mezzo grande dentro il quale appunto quei 20 mezzi si sono, hanno svuotato i rifiuti che andrà a fare il viaggio verso la discarica.
0: Così magari anche ai non addetti diamo delle sane spiegazioni, perché molte volte su grandi città fondamentalmente questo, no?
1: Correggimi se sbaglio. Viene fatto in realtà è il tipo di raccolta che va più va per la maggiore adesso, al di là, non soltanto nelle grandi città, ma dove o appunto viene, fatta, viene scelta come strategia aziendale, nel senso strategia di raccolta, o semplicemente perché, come dicevamo prima, I mezzi grandi non possono lavorare per caratteristiche fisiche proprio stradali della città, quindi mandiamo i mezzi piccoli. E poi i mezzi piccoli, quanto mi costano? Che so, la la prima discarica piuttosto che il primo centro di raccolta o il centro di smistamento, insomma, in base a quello che è il rifiuto, no? Oggi, sabato, raccogliamo il vetro. Benissimo. Quanto mi costano 50 mezzi che fanno dalla città fino al punto di raccolta del vetro, avanti e indietro, una barca di soldi? Certo. No,
0: ti dico questo,
1: r- racconto un aneddoto
0: simpaticissimo, ero con un mio amico per Roma e vicino a un centro, ecco, Ama, lui chiaramente non era del settore, quindi non era un tecnico, e mi dice, ecco lo vedi, quello piccolo svuota in quello grande, questi, sta, <ride> questi stanno facendo, sono mafiosi, ecco qui, no, gli ho spiegato appunto, guarda, è un sistema di raccolta per cercare di ottimizzare quindi il pubblico il grande pubblico appena vede cose tra virgolette strane che uh, giustamente non fai mai o non vedi mai subito punta il dito ai, ai raccoglitori che a mio avviso fanno un lavoro eccellente. assolutamente sì perché è, è, è un lavoro molto giudante sì. anche no uno, uno si immagina l'omino magari la macchina che è difficile fa tutto, è anche a livello difficile. di gestione sì, abbiamo, sì, parlato, abbiamo già parlato
1: diciamo, dell'aspetto del lato operatori anche a livello di gestione vera e propria di quello che è il, il servizio di raccolta uh, è, è un lavoraccio complessissimo perché le variabili sono tante le problematiche che possono subentrare e uh, avvenire gli imprevisti sono innumerevoli Sì, codidiane, quindi codidiane, ci
0: codidiane, si
1: co- trova davvero adesso. davanti a situazioni anche difficili da gestire, eh, da gestire e per tornare quindi alla questione raccolta ovviamente far fare il lavoro di mh, trasporto del rifiuto dalla città al centro di raccolta solamente che so a due camion grossi ovviamente costa molto di meno non soltanto in termini monetari di costi di trasporto, di personale che devi utilizzare, ma non, cioè, non scordiamoci che noi siamo qui soprattutto per una questione ambientale, perché avanti e indietro di 50 mezzi hanno dei costi non soltanto appunto in termini, di, uh, in termini economici, ma da tutti i punti di vista.
0: Economici ma anche sì. ambientali.
1: Quindi l'elettrico. Ora, andiamo a sostituire quei 20 quei 30 mezzi piccoli che girano per la città che vanno a fare la raccolta eh, nei vari punti della città nelle varie case con, sostituiamo questi mezzi con dei mezzi elettrici ed ecco che l'impatto ambientale l'impatto economico a livello di costi di benzina e tutta questa roba qui si abbatte notevolmente è chiaro che ci sono delle, delle problematiche possiamo dire ci sono degli aspetti che si vanno ancora più a... Um, ci sono delle nuove, diciamo, variabili che entrano in gioco nella gestione.
0: Quasi cambiano, no? Perché comunque devi fare esatto, altri conti, esatto.
1: altre Togliamo, cioè, conti. la facilità
0: no? con la resa della bravo. batteria, con la durata, con tutta esatto. questa serie di cose che
1: a noi sono nuove ad oggi. Sì, perché giorno, se da un lato ci sono dei bandi di gara che ci obbligano a uh, presentare una percentuale di veicoli che sia elettrica, dall'altro lato i bandi, quegli stessi bandi, non ti danno la possibilità di affrontare quell'investimento a livello economico. Quindi se tu mi obblighi da un lato a comprare il 40% del nuovo parco veicolare dedicato a, quella, a quel bando, a quella gara elettrico, dall'altro lato devi considerare che quel 40% di veicoli avrà dei costi nettamente superiori all'inizio quindi dei costi di acquisto ovviamente sono costi che poi ci andiamo a ripagare col tempo e qua si apre anche un altro un altro capitolo perché tendenzialmente sì però bisogna fare i conti con la qualità di quello che si trova e oggi come accade sempre eh, quando c'è un nuovo settore ci si butta tutti dentro questo nuovo settore Oggi trovi veicoli elettrici di qualunque genere, cioè, è, è, un, è un marasma di roba che, che c'è in giro. Beh, poi anche la, la,
0: la manutenzione è totalmente diversa. Sappiamo che se manca un mezzo al sistema collettivo di raccolta, eh, questa è la variabile che dicevamo prima, no? ieri facevamo i conti con eh, magari il, il veicolo totalmente a motore, totalmente... Diverso da quello dell'elettrico, se si rompe il veicolo elettrico dove lo portiamo? Cioè
1: a, a, ad aggiustare o a fare revisioni o comunque. Non è... Sì, perché diciamo che l'80% dei veicoli elettrici vengono dalla Cina, sono di produzione cinese, quindi vengono importati in Europa, vengono importati in Italia. Per cui bisogna affidarsi anche eh, se vogliamo fare una scelta intelligente a delle strutture, a delle marche che hanno. non dico una rete perché una rete di distributori piuttosto che una rete di manutentori eh, già non ce l'hanno i camion grandi eh, figuriamoci i camion i veicoli elettrici però bisogna fidarsi perlomeno a delle aziende che ti danno dimostrazione di essere preparate ad affrontare dei dei problemi
0: perché se si rompe il veicolo elettrico o Va, eh, si, si guasta eh, oggi è una materia anche nuova. Eh, il guasto però, ti devo dire una cosa: che, che a abbiamo... livello
1: di um, percentuale di guasti ingegneria sì, di ah, quello okay, parlo. Okay. Um, sì. L'elettrico ha meno guasti rispetto a un veicolo a motore. Perché uh, quello che si um, rompe ora stiamo molto semplificando, però lasciami diciamo semplificare il discorso per non entrare troppo nel tecnico quello che si rompe più facilmente nei veicoli a motore nei normali veicoli sono tutti quegli organi cosiddetti a bagno d'olio cioè tutti quegli organi più che vengono a contatto con liquidi quindi il motore all'interno ha liquidi c'è una parte del motore che è sempre oleata il cambio ha il suo olio i freni hanno il suo olio tutte queste parti qua sono quelle che si rovinano in un veicolo uh, elettrico Chiaro. una buona quantità di queste parti non sono a bagno d'olio esatto non c'è il motore non è non, non c'è non è motore a scoppio non c'è nulla che si muove non c'è niente di meccanico la trasmissione è, è, è quella quindi Andiamo davvero a ridurre la quantità di parti che si potrebbero rompere? Si
0: abbassano anche le, le percentuali ok. Di, di guasti, di rotture, di manutenzione. Quindi. anche Non so la manutenzione su un elettrico cosa possa significare, però immagino che è leggermente diversa da... Dal motore
1: Esatto, quale, diciamo sì. che però stiamo eh, girando intorno anche a una parola quindi a un elemento del, della macchina elettrica, del camion elettrico che è quello che da un lato dà più problemi, dall'altro lato è quello sulla quale, sul quale ogni giorno si fa innovazione, si fanno studi e c'è una crescita a livello tecnologico impressionante che sono le batterie perché la batteria, il pacco batterie è il cuore pulsante di un veicolo elettrico se le batterie fino a 10-20 anni fa erano rare eh, le batterie al litio oggi tutte le batterie di tutti i veicoli elettrici sono a litio e qua c'è una bella differenza come prima erano solo batterie al piombo gel oggi sono batterie a litio uh, domani andremo incontro a nuove tecnologie ecco perché
0: l'idrogeno però è una, è una bellissima soluzione a quanto pare no? a livello no. Ah, certo, di
1: impatto ah certo, certo assolutamente sì
0: veramente diciamo sì. siamo arrivati forse ad un però
1: se un, un adesso ci sta ascoltando un sta ascoltando questo episodio un ufficio acquisti di un del, del comune di boh Venezia no forse Venezia no perché non ha, sì. ha, ha strada <ride> andiamo un po' più in mestre va e quindi non so perché mi è venuto in mente proprio quella zona chissà forse perché ho davanti eh, un, un quadro con il mare quindi non lo so e, eh, poi parleremo di, di, di raccolta fluviale la prima volta che sono andato a Venezia con, con in testa diciamo, il fatto di fare attenzione ai mezzi eh, sono rimasto sì, allucinato facevo sì. foto
0: non ne hai trovato neanche uno scommetto.
1: no neanche uno per come me lo aspettavo però <ride> ce ne sono tanti è eh, impressionante Quattro, eh, sì. allora eh, piccola parentesi la gente mh, a volte mi guarda strano quando sono in giro perché uh, soprattutto nei paesi turistici o cioè nei paesi dove non vado spesso uh, mi faccio, faccio le foto a, ai camion ai bidoni e quando sta lì San Marco e vai, devi fare la foto a San Marco, devi fare la foto alle gondole e io sto a fare la foto <ride> al battello che arriva con la cruetta e scarica i bidoni vabbè questa roba Benz. qua Però eh, vabbè, sono deformazioni L'ufficio acquisti di un paese di Mestre ora sta ascoltando questa puntata e vuole sì. acquistare un camion ad idrogeno. Si convince, dice, ma oggi compriamo un camion ad idrogeno. Ho oh, oh, 500.000 euro da spendere in un mezzo di idrogeno. Ok, ma può farlo benissimo, ma il camion lo prende, lo mette in esposizione. Bravo, bravo, bello, bello, articoli sul giornale e muore il camion. Non verrà mai utilizzato. Perché manca ancora dietro tutta la struttura, tutta la filiera.
0: L'infrastruttura certo, cioè certo.
1: comprare un camion ad idrogeno significa per un'azienda fare un investimento importantissimo e inoltre prepararsi a che so, un piccolo impianto eh, interno eh, per eh, fornire di, di carburante questo mezzo, formare le persone per utilizzarlo. Cioè non è così semplice. Mentre oggi sull'elettrico, bene o male, la situazione è decisamente migliore.
0: Siamo un po' più avanti. Bene, questa è una bellissima notizia.
1: L'installazione di una centralina, di una, una colonnina uh, elettrica, oggi è una cosa molto più alla portata di tutti. Ci sono tante aziende che uh, sul, sul mercato presentano colonnine elettriche di tutto rispetto, che funzionano bene, uh, che non comportano un investimento eccessivo. E poi con una colonnina, insomma, puoi certo. uh, fornire energia a più macchine, quindi il discorso diventa, inizia finalmente sì, a essere sì, interessante fino a sì, sì, qualche anno fa l'ago della bilancia pendeva più per elettrico ni, per tutti i motivi che abbiamo capito oggi l'ago della bilancia pesa di più sull'elettrico sì. poi ripeto i detrattori Chiaro. ci saranno sempre comunque ci sarà sempre chi per propria formamenti sarà sempre contro l'innovazione contro la tecnologia contro uh, quindi l'elettrico va bene, ok non lo comprare, nessuno ti obbliga tranne i bandi di gara e va bene e quindi abbiamo parlato di questo argomento davvero molto interessante oggi ma prima di salutare i nostri amici e amiche all'ascolto ricordiamo tutti quanti che se vogliono non perdersi le prossime puntate o riascoltare anche le puntate precedenti possono farlo iscrivendosi alla piattaforma che stanno utilizzando in questo momento qualunque essa sia e ci trovano anche sul canale Telegram che si chiama come il nostro podcast ovvero Mania. e lì possono trovare dei eh, fotografie scatti del backstage e anche qualche curiosità eh, anche un po' più personale perché il mezzo eh, Telegram ci permette tutto questo grazie
0: grazie a tutti e al prossimo episodio
1: grazie a tutti ciao Dino ciao ciao That's chumbacasino.com. No purchase necessary.
0: DTWD. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.